2: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Casa de la Virgen, a Radio María, en esta cincuentena pascual, en este tiempo de gozo por la resurrección del Señor. Se tiene que notar en nuestra vida, en, también aquí en la Casa de María, en la radio, en Radio María, se ha de notar ese gozo pascual. Cristo ha resucitado, en Él confiamos, Él es nuestro pastor. Y nada nos faltará. En este contexto, amigos, estamos, vamos a celebrar también la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que tiene un carácter universal y que se celebra el cuarto domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor. Si Dios quiere, el próximo domingo, el día 30 de abril. Tiene un lema este año, es Ponte en Camino, no esperes más. Por esta razón, amigos, nos vamos a trasladar a un lugar especial... ...donde se vive la vocación religiosa, la, vida, la vocación a la vida monástica. Vamos a irnos hasta la diócesis de Albacete, a la provincia de Albacete. Allí se encuentra una localidad que es Caudete, cuya patrona es la Virgen de Gracia. En Caudete existe un monasterio de carmelitas y, a través del hilo telefónico, nos vamos allí... Vamos a dialogar con la Madre Josefina Marcos, que es la priora de esta casa, del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de Gracia de Caudete. Ella nos va a compartir su vocación y nos va también a compartir el proyecto que tienen en Caudete, concretamente en el monasterio, en este monasterio de Carmelitas ese proyecto que tienen de convertir una casa, su casa, también una parte en hospedería, porque quieren acoger a chicas que deseen hacer una convivencia vocacional. Todo esto encaja perfectamente con el con esta jornada de las vocaciones, jornada mundial de oración por las vocaciones. Ponte en camino, no esperes más. Es el lema que vamos, con el cual vamos a celebrar esta jornada el próximo domingo. Que confluye también con la jornada de vocaciones nativas. Amigos, este es el, el programa, este es el, digamos, el sumario del de, no, programa de esta de este 26 de abril. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. Para aquellos que conozcáis a en el grupo musical incarén seguramente habéis descubierto este tema que se titula Semiluz. ¿Por qué lo ponemos? Porque nuestra invitada de esta madrugada, de esta noche, en el contexto de la Jornada Mundial por las vocaciones, lo ha pedido, ha pedido que sonara este tema al comienzo y al final de esta conversación que vamos a tener. Sin más dilación saludamos a la Madre Josefina Marcos. Madre, buenas noches.
1: Buenas noches. <risa> buenas y noches.
2: Gracias por estar ahí, con, a, con nosotros, ahí,
1: no.
2: en la casa de Caudete, en esa casa dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y a la patrona de Caudete. Que es la nuestra, Virgen de Gracia. La Virgen de Gracia. Además, el monasterio está ubicado en la avenida, ¿verdad?, de la, de la Virgen sí. de Gracia.
1: Sí, sí, en este camino tienes acceso al santuario de la Virgen y cuando son las fiestas de septiembre, que son del 6 al 10, la Virgen la suben en, en procesión a la parroquia y cuando pasa justamente delante de nuestro monasterio no la vuelven y estamos un rato con ella pidiéndole, rezándole, dándole gracias y se va a la parroquia y cuando terminan las fiestas la vuelven a pasar.
2: Qué bien. Qué bien, Madre Josefina.
1: Y hay, hay una gracia muy grande con la Virgen, porque cuando mis primeras fiestas de septiembre, entre el 7 de julio, le pedí a la Virgen que toda mi vida pueda seguir viéndote aquí, en el monasterio, dándote gracias. Y hasta hoy, después de 36 años, estoy aquí. Qué barbaridad. Y qué, y
2: qué, buena, qué buena noticia, después de 36 años. Madre Voy Jose para
1: 37. Madre Josefina,
2: muy bien. Pues vamos a tener la te
1: fidelidad del Señor, la fidelidad del Señor.
2: Sin duda, sin duda. Todo
1: gracia, todo gracia.
2: Todo es gracia. Eh, vamos a tener tiempo para abordar eh, su vocación, su vocación monástica en el, en el carisma carmelitano. A en, pero, pero antes de nada quería preguntarle. Por qué.
1: Háblame de tú, por favor. Por favor, de sí, tú. sí, sí,
2: sí, sí. Madre Josefina... Y so, por...
1: Escucha, y soy Josefina Marco, Marco, con,
2: sin S. Sin S, pues gracias por la corrección. Sí. Josefina Marco, no Marco, Marcos. Marco,
1: Marco Navarro.
2: Marco, Josefina Marco. Madre Josefina, ¿por qué, ¿por qué te hace tanto bien este tema Semiluz?
1: Porque... Esta canción llegó a mi vida porque hicimos un curso de acompañamiento con las hermanas de Bruna en la Federación Materunitatis, en Huesca. Y entonces fue la, la primera canción que nos pusieron y me llegó adentro a mi corazón, me abrió y me dijo, si yo también tengo noche y, y la luz me viene del Señor. Entonces es una canción que marca mucho mi vida. Por eso, me, cuando me pediste una, una canción, dije esta y la, la siguiente que pondrás después, porque es mi piedra de toque, donde el señor hace pum y me derriba.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, sí. Pues, ya que tanto bien te hace, Madre Josefina, sí. vamos a subir el volumen para que nuestros sí. oyentes de Radio María también puedan escuchar ese tema de Ain sí. mi luz sí. 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 que igual que a ti te interpela tanto... Sí,
1: sí. Pues, hay que escucharla por dentro dejar que suene en el corazón. Que el silencio y que suene. Qué <risa> bien.
2: Pues vamos a, vamos a dejar que suene. Mi noche,
0: sí. Se mi luz enciende mi noche. sé mi luz enciende mi noche, mi noche. C'est ¡Gracias
2: Josefina, eh, lo que sí. cala es el estribillo semiluz, semiluz.
1: Exactamente. Dejar que, que entre, que entre, que ilumine la noche, que, que sea luz el Señor, la palabra. Qué bien. Y acallar todo ahí, ya. Pues
2: es un tema muy, muy apropiado también, para, porque nuestro programa es un programa sí. nocturno, donde
1: sí,
2: y, y además de ser nocturno es un programa que ha de invitar siempre a la reflexión y sí. ha de ser un programa que eh, emita luz como un faro en la noche para aquellos que buscan la esperanza sí. así que nos quedamos con este con este tema que tú, Madre Josefina Marco pues sí. nos, nos aconsejas escuchar, pues lo, lo, lo anotamos dejamos nota sí. Vale. Madre Josefina, ¿el, el, entonces treinta y seis años ahora, dentro de poco o cuándo?
1: El 7 de julio, el siete de julio, que será San Fermín.
2: El 7 de julio. <risa> Haré
1: 37 años, treinta años en el monasterio.
2: Qué barbaridad, 37! Pues yo quisiera, lo primero de todo porque hablaremos de la vocación, obviamente, pero quisiera yo que, que los oyentes conocieran de manera somera a Josefina Marco, de dónde es, cómo, cómo, cómo llega a su vida el monasterio de Carmelitas de Caudete, porque ese monasterio, qué es lo que llenó e interpeló a Josefina Marco para dar el sí en la vida monástica. No sé, pues te dejo el micrófono, Madre Josefina.
1: Bueno, pues aquí está, <risa> bueno, la más indigna que, que merece ponerse a, a, al habla con tantas personas, pero bueno, como el Señor siempre se vale de lo que quiere y como quiere, pues aquí estoy. Vale, pues mira, yo soy de Caudete, tengo 56 años, nací un 2 de septiembre y, y cuando nací iban a ser las fiestas de septiembre el 6 entonces me iban a bautizar en la parroquia de San Francisco que estaba recién hecha donde yo nací en el barrio de San Francisco pero mi abuela que iba a ser mi, mi madrina y mi abuelo Francisco como la Virgen venía a Caudete pues decidieron bautizarme en la parroquia de Santa Catalina pues me llevan a la parroquia de Santa Catalina en plenas fiestas el 8 de septiembre me bautizaron y me pusieron Josefa como mi abuela pero el el sacerdote, que era el párroco, don Antonio, dijo, Ay, la vamos a bautizar hoy, el día de la Virgen de la Natividad, dice, se va a llamar Josefa, dice, yo le voy a poner Natividad, porque es el día de la Virgen. Estaba allí la Virgen de Gracia en la parroquia y me cogió y me ofreció a la Virgen de Gracia. Y cuando llegué a mi casa, porque entonces las madres recién parturientas no iban a, a, a la iglesia ni salían, estaban ahí retiradas como 40 días haciendo su reposo conveniente, cuando llevaron a mi, me llevaron a mi casa mi madre supo que no solo me llamaba Josefa, sino Josefa Natividad. Y mi madre siempre de broma me decía, Jonati, Jonatis... Bien, bueno, una anécdota. Quiere decir que ya desde el principio, sin yo saberlo, la Virgen ya tenía... Algo para mí preparado y muy grave, sin yo saberlo. Bueno, pues nací, eh, soy la mayor de cinco hermanos, y lo que crea es la hermana mayor. Ese precedente así un poco de seguridad y de que es la hermana que a los hermanos pequeños pam, <risa> Tengo un hermano que me sigue de... Nos llevamos 20 meses, sí. José Manuel, y luego sigue una hermana Cristina, con la que me llevo nueve años, luego una hermana Gracia, que nació a los 14 años de yo nacer, y luego Germán el pequeño que nació cuando yo tenía 17. Y se creían que era mi hermano porque, claro, yo ya tan mayor y mi hermano tan pequeño, lo que pasa es que nadie lo sabía porque mi hermano Germán salió rubio con ojos azules y yo sí. soy morena, como mi padre.
3: <risa>
1: <risa> bueno, una anécdota familiar. Bueno, en la familia, una familia muy cristiana, mis abuelos muy cristianos, mis padres cristianos practicantes y nos educaron pues en la fe cristiana y yo de hecho fui al colegio del amor de Dios que está precisamente aquí en este camino más abajo a la izquierda hay un colegio de, la, de religiosas del amor de Dios y fui desde los tres hasta los 14 años, ahí fue mi formación pues bueno, bien, cristiana practicante mis, con mis padres estupendo pero luego ...pues lo que pasa, ya te viene la adolescencia... ...cuando terminas octavo... ...entonces era la EGB... ¿eh? ¿EGB? De la EGB.
2: <risas> ...educación general básica... ...para aquellos que exact no sepan lo que es EGB...
1: <risas> ...exactamente, porque yo ahora me lío... ...con eso de la ESO, con mis sobrinos... ...y yo me guío aún por, por los estudios que yo tuve... <risas> ...bien, pues ya terminé mi, mi EGB... ...y en ese verano... ...fue un, una providencia... Me me dice una amiga que si me iba de acampada a Palma de Mallorca, y se lo digo a mis padres, y mis padres me dicen que sí, digo, qué cosa más rara, que me dejen irme. Pero, amigo, como el señor siempre me hace, me tira la red sin yo saberlo, pues ahí me, me pilló el primer golpe. Y el primer golpe fue ese, que me voy a Mallorca en el barco y todo, y cuando llego a tierra, resulta que íbamos un grupo, yo conocía a una chica de Valencia, pero había más. Íbamos con dos misioneras de Berbundey. Yo que me vi allí con dos misioneras de Berbundey... dije, y para esto he venido a Mallorca... ...no me vine a Caudete porque tenía que cruzar el mar. digo eso? <risa> Pero bueno, el señor ahí ya me habló... ...porque a mí me impresionó estas dos jóvenes misioneras... ...cómo se entregaban a nosotras... ...qué alegría tenían... ...no sé, ya empieza un interrogante en tu cabeza... Es decir, ...y qué tienen ellas para ser así para dar tanto. Y entonces, pues ellas, claro, nos cuidaron, pero nos hacían ir a la Eucaristía, nos hablaban y algo por dentro a mí empezó a calentarme el corazón. digo Tanto es así que cuando terminaron los días de acampada, los nueve días, nos volvíamos para Valencia a desembarcar el barco y me dijeron, oye, dice, ¿y tú te has planteado algo en tu vida? Digo, yo no, dice, es que te notamos con mucha inquietud, con mucha búsqueda digo yo sí digo yo voy en búsqueda de, de la felicidad de la vida como no sé que te, te planteas con 14 años un futuro dice pues mira nosotros hacemos ejercicios espirituales ahí en siete aguas que tenemos un o sea un sitio donde tienen es como una comunidad que viven religiosas matrimonios matrimonios y, y sacerdotes, ¿no? Y entonces ahí tienen como una misión. Y ahí también dan ejercicios espirituales. Y entonces me invitaron a, a unos ejercicios espirituales de San Ignacio, 15 días. Y yo, como quien no dice la cosa, porque el Señor siempre me la hace así, pues mira, si es para estar así en este plan, como yo me lo he pasado de bien con las misioneras aquí, Mampa, pues me voy. Bueno, pues me planto allí, y al primer día me dio qué, pero al segundo digo, pero que yo voy a aguantar aquí 15 días en silencio con los rollos que nos están metiendo aquí, por las charlas, claro, ejercicio de San Ignacio. Yo qué sabía, pero yo me enteré lo que era. Dije, mira, fina, yo me voy, yo me voy porque a mí esto no me va. Pero dije, bueno, como no pierdo nada, yo esta noche me voy a la capilla esta que dicen que ahí está Jesús y que me hable de todo, porque sí, te transmiten la fe, pero me faltaba el encuentro con Jesús. Digo, pues mira, si este existe, que me diga algo. Y ya me puse allí, de así a lo indio delante de Sagrada, y le dije, mira lo que te digo, si existe, me lo tienes que decir, porque yo mañana me voy, ¿eh? me voy de aquí, lo tengo clarísimo. Bueno, pues yo no sé si serían las dos o las tres de la mañana que yo empecé a sentir algo en mi corazón, algo. Y sin yo saber cómo, fíjate qué experiencia, ¿eh? que por eso lo puso el Señor en mi corazón, sentí como que mi madre había muerto. Y empecé a llorar y llorar. Como que mi padre también había fallecido. No fue una visión, ¿me entiende Fue como un sentimiento de que no estaban y que lloré. Que morían todos mis cuatro hermanos. Así o sea, lo fui visualizando, sintiendo en mi corazón que se morían, que no los tenía. Y así, un chico con el que ya medio salía también, mis amigos también. Bueno que en la capilla <ríe> estaban todos muertos allí. Yo lo sentí en mi corazón. Y entonces cuando ya no tenía a nada ni a nadie, que ya había, el Señor me había conseguido poder ver que ya no existían, que estaba yo sola, entonces sentí que el Señor me dijo, yo te quiero para mí. Yo lo sentí que el Señor me quería, me quería para Él para algo especial. Bueno, pues a partir de entonces yo dije, pues es esto lo que quiere, me abrí el corazón y dije, pues voy a disfrutar los ejercicios espirituales. Fue una bendición, el Señor abrió mi corazón y mi entendimiento y disfruté de los ejercicios de las Eucaristías, empecé a encontrar la palabra de Dios, bueno, fue que terminaron los ejercicios y yo quería ser misionera de Berbundé, ¿sabes? Lo tenía clarísimo. Y me vine a Caudete y yo ya mi sitio era el Carmen, que era la iglesia que había siempre abierta, accesible en el Caudete, que están los padres carmelitas, también las hermanas de la Madre delicia que salió aquí la fundación de la congregación de las hermanas de Orihuela y el Colegio del Amor de Dios. O sea, sí. el Caudete es como muy religioso, un pueblo de 10.000 habitantes, pero donde hay un clima muy religioso, ahora ya no tanto, ¿eh? hay mm. que decirlo. Uh -huh. Y entonces yo me vine tan contenta, yo me iba ahí al carno, me iba con mi libreta, escribía Jesús, yo en mi casa ya abría la palabra, me decía bueno, mi madre me miraba y decía, esta chiquilla le pasa algo. Pero decía, bueno, como sabe que yo soy de armas tomar, que si digo voy, voy, pues bien, y encima era lo que a ellos les gustaba, pues yo era la mujer más practicante del mundo. Pero amigo, llegó el bachiller, llega el bachiller y empecé al primer año yo me, me, me pegaba con quien hiciera falta por, por defender la religión, el, lo cristiano, la palabra, Jesús. Pero pues Llego segundo, y llego tercero y ya, pues, ¿qué? Empiezas a salir con un chico, empiezas a fumar, empiezas a beber, empiezas a sentir un poco el vacío existencial que, que se crea en este tiempo de cambio hormonal y de... ¿eh? Y entonces yo empecé a plantearme, mira, esto a mí... Yo, o soy o no soy, no me interesa. Entonces, ¿qué pasó? Me volví más radical que los que no creían en Dios, porque yo tenía que enterrar en mi corazón la experiencia que yo había tenido. Entonces, una amiga que yo tenía, que era muy socialista, me decía «fina, me das miedo», y dice «porque yo siempre he pasado de Dios». Y dice «pero tú, en primero, eras una máquina de, de, de que todo tenía que ser según Dios y ahora eres todo lo contrario». Después, con el tiempo, entiendes la historia y dices, claro, es que cuando el Señor te ha llamado y te resistes, tienes que silenciarlo de una manera muy grande, porque te crea un vacío
3: claro. muy fuerte.
1: Claro. Entonces, bueno, pues ya terminé el bachiller y ya vino la ilusión de mi vida. Hacer psicología. Aunque yo, en realidad, lo que quería hacer era psiquiatría, porque siempre he tenido un alma como muy altruista. Y yo decía, ¿y quién son los pobres de la sociedad? Y yo siempre decía... ...los pobres enfermos que están en un psiquiátrico... ...digo, porque ellos muchas veces ni son visitados por su familia... ...están ahí marginados, ignorados y con un sufrimiento horrible... ...entonces yo quería estudiar psiquiatría para ir a un psiquiátrico... a ...atender a los enfermos, fíjate... ...pero bueno, como la nota no me llegaba y a mí lo que me iba era todo el lío ese... ...dije, pues nada, yo hago psicología... Me pongo un gabinete, los que me puedan pagar que me paguen y a los que tenga que atender yo de corazón lo hago de mil amores. Ese era mi proyecto, sí. ese era mi plan, pero el Señor se cruzó en mi vida como siempre al revés de lo que yo pienso. Bueno, pues ya fue la bomba moronda, como yo digo. Ya ir a Valencia, independizarte de tus padres, económicamente en, en mi casa estaban bien, tenía una empresa de camiones, yo podía disponer de lo que quisiera, yo tenía todo, salud, dinero y amor. Chicos, pues salía con uno en el instituto que me iba con la moto a tomarme aperitivos y a pelarme las clases... En Caudete, cuando llegaba, bajaba del autobús, había otro, y los fines de semana en la discoteca, pues, otro, otro. O sea, que era un vacío que yo iba llenando afectivamente de mucho. Y si un fin de semana había cogido una buena mona, pues al siguiente era más beber, porque necesitaba. Yo no lo sabía, lo entendí después. ¿Cómo fui yo yéndome en sentido contrario? Pero era porque… Inconscientemente, sin yo saberlo, buscaba soterrar todo lo que yo llevaba en mi corazón y que no quería verlo, ni saberlo, ni oírlo, ni sentirlo. Quería construir mi vida en mi yo. Entonces, bueno, pues ahí llegó la bomba. Irte a Valencia a estudiar en la facultad psicología, la ilusión de tu vida. No sé, si tú, 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 vales, tú puedes, tú verás. Es irás para adelante. Bueno, pues allí en Valencia, el Señor me esperaba como siempre. Y fui a caer en un piso donde había una chica que se llama Gracia, que es catecumenal, y otra chica, Consuelo, que era amiga suya, y yo entré al piso. Y en el piso, oye, perfecto, nos llevamos estupendas. Una hacía un día macarrones, ah, pues mira, comemos de tu comida, ah, pues yo me voy a la facultad. Bueno, sí, tú sabes lo que es una convivencia Qué sin bien. problema. Pero había un problema, que por las noches nos gustaba hacernos a veces una sartén de palomitas y una cafetera de café, y cuando salía el tema de Dios, yo me ponía fatal, fatal. Y yo les llegaba a decirle a mis amigas, mira, hablarme de lo que queráis, pero de Dios ni pensarlo, porque mira, esto que veis, este cuerpo, se muere y se lo comen los gusanos, y aquí que yo vea no existe nada, se acabó. O sea, eso era lo que yo llevaba en mi corazón, lo que yo vivía, sin yo saberlo. Sí. Y así, en esa circunstancia, pues nada, ya llegó, no sé si era mitad de curso, tenía un examen de estadística, a mí los números no me van muy bien y era la asignatura que tenía un poco de toque en la carrera. Pues había una amiga que estaba en, en un colegio universitario, que me hice amiga de ella en la facultad SUNY, le dije, oye, ¿por qué no me echas un cable este fin de semana?, ¿Y me ayudas con la estadística? Pues se vino a mi piso y estuvimos estudiando. Y el sábado, que acuérdate del dato, era 12 de abril del sí. 86, ya a las 12 así digo, mira, Suni, vamos a bajar ahí bajo al bar y vamos a tomarnos un café o algo, porque a mí ya me salen los números por la cabeza y yo ya no doy más de sí. <risa> Y dice, pues bien, vamos, bajamos, bajamos, nos tomamos un café y cuando ya nos subíamos, me dice el camarero, el camarero cuando voy a pagar. Dice, ¿veis ya ese chico de allí? Digo, sí. Dice, ¿el que está en el villar? Dice, sí. Dice, ¿os ha invitado a lo que os estáis tomando? Digo, ¿así? Digo, pues gracias Y yo me voy al villar con lo que a mí me gusta, el billar y la cerveza, no te digo. <risa> y le digo hola digo yo me llamo fine y dice yo me llamo José digo pues muchas gracias por la invitación digo vamos a echar una partida digo y el próximo café te lo invito yo en mi en piso que vivo aquí cerca ah pues bien vale así fue pues nada terminamos de jugar al billet pachín pachán, nos subimos al, al piso y cuando estamos allí me dice no que yo me quiero quedar a, me quiero acostar contigo y digo para para hombre tranqui, tranqui que acabamos de conocernos tranquilo Dice, pero mira, yo estoy muy mal y me tengo que quedar porque me encuentro mal. Y digo, pues nada, mira. Y digo, quédate, eh, yo me acuesto que eh, tuve una habitación y tuve una habitación de eh, eh, y mañana sale por patras. Y José,
2: Josefina, se te pierde un poco y está muy interesante lo que nos estás explicando. Se te pierde un poco sí, la cobertura. Sí.
1: Vale, bueno, bien. Y entonces yo, pues nada, voy y me acuesto y se acuesto, tranquilo y por la mañana me levanto para disfrutar y me lo encuentro en el comedor ya que no saben lo que estaba haciendo pinchándose heroína y saben yo lo que em pinchándose
2: em heroína es que te, 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 per te perdemos te perdemos josefina no sé si ¿Me es perdéis sí, ahora? Te... ahora ahora mejor, mejor me perdéis. ahora mejor ahora mejor josefina Va.
1: ahora vale bueno pues estaba pinchando heroína y yo en mi corazón dije a este tío lo saco yo de la droga ¿Eh? aquí está la que puede con todo pues nada se pinchó la droga y se fue. Pero ya empezamos a quedar porque aparte es que estaba guapo, lo siguiente, más que guapo. Me enamoré, me enamoré. Y como yo en mi cosa era sacarlo de la droga, tenía un fin bueno, pues nada. Bien, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y él, fíjate de lo que se valió el señor, de José. Él me decía cuando tenía el mono, Fina, yo cuando estoy con el mono que no puedo más... En el único sitio que encuentro paz, ¿sabes dónde es? Digo, no. Dice, en una iglesia en una iglesia vacía. Dice, porque yo entro allí, dice, aunque no creo mucho en Dios ni nada de eso, dice yo tengo paz. La paz que busco muchas veces la encuentro allí, cuando ya no puedo ni con la metadona ni con nada. ¿Sabes eso lo que supuso para mí? Un empezar a remover esa tierra y esa claro, losa
2: claro. que
1: yo había echado en mi corazón con mis fuerzas. Y yo empecé a decirme, pero este tío se va a una iglesia empezó a darme vueltas. Y a mí me mantuvo el no engancharme y el pincharme y hacer de todo, porque como en mi corazón mi deseo era sacarlo y yo decía, si yo me meto en la droga, ¿cómo lo saco a él? Bueno, a todo esto ya un mes y medio o más, sin venir a Caudete para nada. Y mi madre me llama y dice, ¿pero qué pasa? Digo, nada, que estoy estudiando, que no voy. Mi madre y mi padre se me plantan en Valencia. Y claro, yo les presenté a mi novio y pues, si mi madre me mira. Yo me había quedado delgadísima, los dedos amarillos de tanta nicotina. Tú te vienes a casa, que ya estamos en junio, y a estudiar los exámenes finales a Caudete. Pues bueno, vale. Y me vengo y entonces para los exámenes, mi madre y mi padre me ponían un chofer. Para ir a la facultad, examinarme, y al coche y para casa. ¿Y sabes a lo que se dedicaba José todos los días a llamarme cuando estaba en casa? Me llamaba, no te exagero, 20 o 30 veces al día. Qué y verdad. su fin, ¿sabes cuál era? Cina, lo que tienes que hacer es ir a hablar con un cura. Y yo le decía, pero José, ¿cómo voy a ir a hablar con un cura si yo ni creo en Dios y paso de todo? Y me decía, sí, porque el sacerdote tiene la obligación de guardar lo que le digas y tú necesitas abrirte y poder expresar cómo te encuentras. Vamos, lo que se busca en un psicólogo. Sí. Bueno, pues una vez, otra vez, así todos los días. Y llama a mi amiga Gracia y le digo, Gracia, me he dejado unos apuntes de lógica en el cajón de mi, me de mi habitación. Tráemelos que tengo examen el lunes. Y dice, vale. Y viene mi amiga Gracia con una moto una a, a mi casa, yo vivía yo en un chalé y me dice, ¿qué? ¿Cómo estás? Digo, fatal. Yo estaba en el piso de arriba y mi padre en el de abajo. Toda la casa llena de humo, hecha polvo. Bueno, no te imaginas. ¿eh? ¿Qué te pasa esto? Y digo, ¿a que no te lo crees? Que José no para de llamarme para que vaya a hablar con un cura. Digo, ¿tú te crees que yo…? Dice, pues mira, Fina, dice, pues para que deje de marearte lo que tienes que hacer. Mira, ha venido ahora un sacerdote… Carmelita de Barcelona, que está aquí en la casa de formación de los frailes porque entonces era casa de, sí. de formación, hacían aquí el noviciado. Dice, y es majísimo, se llama padre Manuel Bonilla. No, así, dice, sí. Vente, te lo presento, le cuentas tu rollo y ya, cortas el rollo de José. Así me llevó el señor sí. al, al Carmen. Pues llegué allí, me lo presentó, me metió a un... No, y digo, no, que yo vengo porque mi novio no para decirme que venga a hablar con un cura y por quitarme a este pesado. Bien, pues vale, habla, cuenta. Y empecé. Me abrí en canal. Y cuando ya terminé todo, me dice, fina digo, que Dice, Dios te ama. Digo, ¿a quién a mí? Digo, si yo paso de él. Dice, sí, Dios te ama. Y te está hablando en los acontecimientos. Escúchalo. Y me dice, ¿quieres recibir el perdón de tus pecados? Digo, padre, aquí hay materia,
3: ¿eh? <risa>
1: Dice, digo, pues sí, vale, no pierdo nada. Fue recibir la, el, el perdón de mis pecados y yo sentí como que era una criatura nueva, feliz, en paz, con la presencia de Dios que me decía, te quiero, te amo. No sé explicarlo. Fue una cosa bueno, la gracia, una gracia que Dios me dio así, sin esperar bueno, yo llegué a mi casa y ya tan contenta, y madre, ¿qué? como estás estupenda y ya cuando me llama José dice, ¿qué? digo, ¿qué habla con el cura digo, y estoy estupenda, digo, y ahora el que de verdad me quiere es el Señor y estate tranquilico porque yo ahora estoy estupenda pues eso fue 12 de junio no miento 6 de junio, y es que las fechas se me van 6 de junio, pues sin que nadie me dijera nada a mí el domingo me apetecía ir a una Eucaristía. Fíjate la fuerza que tiene el sacramento pues sí. para, para renovarte por dentro y construir una criatura nueva. Nadie, jamás me habían dicho, y mi madre ya pasaba de decírmelo, porque sabía la que tenía conmigo. Y le digo, ay, madre, digo, ay, mama, me voy a ir a misa, que aquí cerca de yo hay una ermita, la de, de Santana. Digo Y me voy a misa y vengo. Y mi madre me miró y dice, vale, vale. Fui y volví. y Bien, pues vale. Pero al domingo siguiente, que era 15 de junio, fue cuando me voy a San Francisco y escuché lo que vas a poner ahora, la canción que te he dicho. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí,
1: ahora es el momento. La mujer del perfume.
2: Pues vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Eh, madre Josefina, Josefina, vamos a, sí. vamos a hacer esta pausa porque está muy interesante, de verdad, todo lo que nos sí. estás eh, compartiendo. Y sí. dices que fuiste a San Francisco, ¿te refieres a la iglesia de San Francisco?
3: Sí,
1: la iglesia de San Francisco, y allí se proclamó esta palabra cuando yo llegué. Y fue escuchar esta palabra y yo empecé a llorar, a llorar y a llorar. Y cuando terminó la Eucaristía... Me quedé mirando el crucifijo y dije: Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, que se escuche.
2: Que se escuche, Josefina. Estamos sí, con ello. Sí.
1: sí.
0: invitó a Jesús a comer.
1: Entró Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa.
0: En esto, una mujer, una pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó
1: con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se puso
0: detrás de Jesús junto a sus pies y llorando, comenzó a bañar con sus lágrimas los pies de Jesús
1: y a enjugárselos con los cabellos, mientras se los besaba y se los ungía con el perfume.
0: Detrás de ti, de ti. A tus pies arrodillada, con alma de discípula, corazón de amiga, actitud de esclava. Y
2: Josefina, un tema que nos embeleza, está claro, está clarísimo. Te, te, te doy cinco segundos para que respires.
1: Están escuchando No Tengáis Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Qué buen resumen, Josefina, de tu, de tu vocación.
1: Pues ahí, ahí, el Señor me tumbó, me tumbó.
2: Qué bueno. Y
1: sentí que me quería como Qué. nada, como nadie. Fue una experiencia. Lloré, 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 lloré. Y cuando salí de allí, el sacerdote me esperó en la puerta, porque me vi llorando en misa, y tampoco es que nunca me había visto en misa. Claro. Me dice, ¿qué te pasa? Y yo dije, uy, es que estoy muy constipada. No tenía ganas de dar explicación humana a nadie. Era una experiencia a los pies de Jesús. El amor de Jesús en mi corazón, el perdón de Jesús... Todo me sobraba. Fue un flechazo.
2: Nunca mejor dicho.
1: Fue un flechazo, pero vamos, a lo grande. Salí de allí, empecé a caminar, serían por pues, cerca de las 12. Y pasé cerca de mi amiga Gracia, que vive cerca de aquí, pero esa vieja la voy a dejarla a descansar. Y me planté aquí en, en la Avenida de la Virgen, en este camino. Y Sam, pues mira, ya que estoy aquí, voy a la voy Virgen y me vuelvo a casa cuando fui a pasar por aquí, por el monasterio, que está en el número 58 de este camino, te puedes creer que jamás se me había ocurrido entrar aquí, ni tocar a la puerta. Y es ¿eh? más, decía, porque aquí a, a las monjas de clausura se les dice las monjas encerradas. Y yo decía, pobres mujeres, estas mujeres tienen que estar fatal, Digo, porque mira que encerrarse hay entre cuatro paredes sin poder salir, Digo, o tienen problemas, o no han tenido novio, o están frustradas, digo, no sé. Pero fíjate tú por dónde, que cuando voy a pasar por delante del convento, algo me para en seco. Yo no sé si fue el caballo de, de San Pablo o un burro, el burro de mi vida, que me tiró al suelo, físicamente, no físicamente, pero sí espiritualmente, y una voz me dijo, entra ahí, que yo te quiero ahí. Y esto que has sentido en la Eucaristía, esta palabra, esta, esta vivencia, esta presencia, la vas a tener conmigo ahí. Así que como alguien que va borracho, toqué al timbre, me abrieron y, y hay dos puertas que son dos locutores... ...y uno estaba un poco abierto y yo oía hablar, yo toqué, por favor, digo, puedo entrar... ...y era la familia de una hermana que estaba en el locutorio, y yo dije, ay, mira, que no sé lo que me pasa... Y metí la mano entre la reja y dije que yo quiero de eso, que yo quiero entrar ahí, que yo necesito estar ahí. La monja dice, ay Dios mío, dice, espérate un momento que vamos a llamar a la madre priora y a la maestra. Y yo digo, ¿y qué será la madre priora? ya <risa> ahora soy yo.
2: <risa> ya la eres tú, Josefina.
1: <risa> sí, bueno, me pasaron al otro locutorio bajo la madre priora y bajo la madre maestra. Y entonces yo les conté así lo que me había pasado y me dijeron, aquí hay una llamada, aquí hay una vocación. Y yo les dije, ¿por qué no me abrís la puerta? Que yo me quiero quedar ya. ¡Ay, no, no! Hay que pedir un oficio, mandar al obispado. Digo, y yo me quedé mirando y digo, que estamos en 1986, que existe el teléfono, que no hace falta ya tanto correo postal No, 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 es que estas cosas hay que hacerlas bien. Digo, bueno, pues no pasa nada. Esta tarde, ¿a qué hora tenéis la misa o lo que sea? A las 5 de la tarde y tenemos santísimo. Digo, esta tarde vengo yo aquí. Bueno, pues nada, bien, vale. Y me voy a casa y llegué cerca a las tres. Mi madre dice, nada, esto ya ha sido con los amigos de aperitivos y ya ni la veo. Y llego a casa y me dice, mi madre, ¿qué te pasa? Dice, te veo muy feliz. Digo, ay, mamá, que ya sé lo que voy a hacer en la vida. Y me dice, sí, hija mía, ¿qué vas a hacer? Digo, monja de clausura.
2: Tu madre, ¿cómo y se quedaré
1: Mi madre me mira, me dice, pues, ¿sabes lo que te digo? Que te voy a ayudar. Qué bueno. Claro, porque lo duro lo tenía yo. A la que tenía que cambiar el Señor el corazón era a mí, a mis padres, ¿no? Claro. Entonces, el proceso fue por ahí. Bueno, pues nada, estupendamente. Yo ya hablo con las monjas, ya me preparan el papeleo. Y mi madre me dice: tenía un examen de lógica. Y mi madre me dice: Mira, si quieres ir monja, esto lo tendrás que hacer bien y es cosa tuya. Claro. Como tienes un examen, te vamos a llevar a Valencia. Como al día siguiente tenía otro, dice: Tú te quedas en el piso. ...y tú solucionas lo de tu novio... ...porque no vas a ser monja y con tu novio... ...digo claro... ...pero tú sabes lo que es... ...que me quedé como muerta... ...que ya fría con mi novio... ...fue conocer al señor y fue el flechazo tal... ...que no sentía absolutamente nada... ...pero claro tenía que hacerlo... ...mi madre me dio el entendimiento... ...pues fui... ...hablé con José y digo que estoy en, en Valencia... ...que me voy a quedar esta noche... ...que mañana tengo otro... ¿sabes? ...fíjate vino corriendo... Pero otra providencia, cuando yo conocía a mis futuros sueldos, eh, su madre tenía una imagen de la Virgen de los Desamparados en Escayola. Sí. Y yo, pues, por, por caer bien, le dije, oye, ¿por qué no me das esta imagen que la chica que está conmigo en el piso se llama Gracia, está haciendo bellas artes y te puede pintar la imagen? Y dice, ay, sí, sí, que está bendecida, le tengo mucha devoción. Pues cuando llego al piso me, dije, me dice mi amiga Gracia, ¿sabes que ayer terminé de pintar la Virgen? ...digo, mira, esta me va a abrir las puertas en casa de mi suegra... ...y con mi novio y todo, pues así fue... Qué bien. ...yo me voy con la, con la Virgen a casa de mi de mi suegra... ...y cuando me ve, me dice, mira que te traigo la Virgen... ...digo, ay, Pepita, que te voy a dar una noticia, dice, ¿qué? ...digo, que me voy monja de clausura... ...mira, si lo hubieras visto llorar... ...ay, con lo que mi hijo te quiere, con lo que lo estás ayudando... ...digo, pero es que tengo la vocación, y apenas saben lo que me dijo... Dice, mira, Fina, yo quise ser monja, pero no pude, porque tiene una discapacidad, tiene una pierna más alta que la otra, y coja. Sí. Y antiguamente, sí. en los conventos, sí. cuando había alguna dificultad, no se admitían. Así porque es. en los conventos no había medios para cargar con una persona enferma. Sí. Ese era el motivo, sí. no otro tipo de... No otro tipo de entonces, exclusión, sí. Sí, sí. Entonces ella sabía lo que era la vocación y sabía que estaba su hijo. Y entonces me abrazó muy fuerte y me dijo me vas a partir por medio, pero te entiendo, sigue adelante con tu vocación. Fíjate tú, qué providencias del Señor, ¿eh? Sí. Así que nada, llegó José a cenar, y cuando ya me iba a mi piso, claro, él se quería venir conmigo a mi piso, y por el camino yo miraba al cielo por la avenida de Adalencia y decía, Señor, dime algo para que este hombre se compensa, que no estoy enamorada, que yo lo que quiero es irme, monja, que a quien quiero es a ti. Bueno, de esto que como novios te cogen, te achuchan, y yo pues estaba como una piedra y ya se para y me dice, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Es que estás enamorada de otro o qué te pasa? Porque no lo entiendo que estés así. Y me quedo mirándolo y le digo, pues sí, José, me he enamorado de otro hombre. Dime quién es que lo más... Digo, ¿no lo puedes matar? Digo, porque ha muerto y ha resucitado. y Dice, ¿cómo que ha muerto y ha resucitado? Digo, José, me voy monja de clausura. Tú me llevaste a la confesión... Y me he enamorado del Señor. El Señor tiene mi vida. Se cayó en el suelo.
2: No, claro, se quedó. claro.
1: Por, porque vio lo que yo le dije, cómo me sintió a mí. Sí. Y bueno, la acompañé a un bar que estaba cerca, se tomó un par de tilas, me acompañó a casa y se quedó llorando. Pero yo me despedí de él. claro <ríe> Y bueno, yo ya después pues me dedico a rezar muchísimo por él, porque sé que el Señor en su vida habrá hecho algo, y siete desde la oración yo encontré mi vocación y él también tendría la suya. O sea que, hay, ¿ves cómo el Señor sí. se vale de lo que quiere, como quiere, para hacer su historia? Entonces, bueno, pues nada, después ya vino el proceso, de que ya tenía los papeles, de que bueno, pues pachín, pachán, y ya entonces yo en seco dije, pero fina, que te vas a meter monja, me entró el miedo, porque dije, ¿dónde voy? Pero yo como soy, que soy súper abierta, con cantidad de amigos, bueno, fue siempre alegre, siempre de broma. Bueno, yo digo, pero yo que me voy a ir ahí, si no voy a poder. Ya me entró el susto. Claro. Y el día 6 de julio, pues vine a decirle a las hermanas que, bueno, que si el señor me llamaba, pues, que se esperara que terminara la carrera y que ya entraría monja, que... Vale, pues que gracias por los papeles y por todo, pero que, que me lo había pensado. Que de momento, en septiembre, me habían quedado dos asignaturas con el pollo que yo llevaba, me habían quedado dos, que me iba a presentar y que de momento seguía estudiando. Bueno, pues vine a decir solo a las hermanas y dijeron, vale, pues vamos a seguir rezando por ti. ¿Me puedes creer que yo esa noche no dormí nada? Fue la lucha como jacó en el barro de Yabó, ¿sabes? Sí. Una lucha impresionante, que yo no podía, porque como también se me removió, que yo había tenido la llamada cuando te contaré misionera, y le dije sí. que no al Señor, yo sabía que en mi poder y en mi libertad, porque el Señor nos deja libres siempre, tenía la posibilidad de decir otra vez no al Señor. Sí. Entonces fue una lucha impresionante. A raíz de que ya apareció el Señor en mi vida, sí. imagínate en mi mesita, lo que había, la Biblia, porque yo ya era la palabra, yo ya era la habita, mi habitación. Ah, y otra anécdota, mi abuelo Francisco era muy católico y regaló a cada hijo que eran ocho sí. un corazón de Jesús para que lo entronizaran en todas las casas. Sí. Y cuando yo llego del instituto y veo que mi madre lo tiene en la entrada puesto, le digo, ay, madre, pero es hace ahí. Dice, la ha traído el abuelo Francisco, lo tendremos que poner, si cuando venga a comer los domingos con, su, con la abuela, que no lo va a ver. Digo, pues enciérralo aunque sea en mi habitación, que nadie lo vea. Estaba un corazón de Jesús en mi habitación y nunca la había mirado. Sí. Pero cuando me dio la vocación, nada más que quería meterme a la, a la habitación, en el espejo, ver al corazón de Jesús y la palabra. Sí. Fíjate tú, el señor qué historias. Bueno, pues esa noche de lucha... No dormí nada. Le dije a mi madre, mañana ya vamos a las 7 porque me voy a poner a estudiar todos los días para sacarme esto que yo quiero estudiar psicología. Mi madre a las 7 me llama, yo no había dormido, digo, ah, vale, vale. Y tenía la palabra en en la mesita. Le digo, mira, señor, dime lo que quieres de mí, porque yo así no puedo vivir, no resisto más. Lo que me digas, hago. Abro la Biblia, a dedo, ¿sabes lo que me salió? ¿Qué salió? Le di, le di, sígueme. Sígueme, cerré la Biblia, voy a mi madre le digo, que me voy al convento. Mira, ya tengo los papeles, me voy. Y María, ¿pero te vas a ir? Digo, sí, ¿se lo dirás a tu padre? Dice, porque tu padre lo sabe por mí, pero como te ve, como te ve, dice, déjala. Voy le toco a la puerta a mi padre, digo, papá, que me voy al convento, que me voy a las monjas. Dice, así, ah, no te preocupes, me levanto, me ducho, me afeito y tu padre te lleva a las monjas contentísimo.
2: Mira, qué bien. Nada,
1: ¿Has visto cómo es lo duro? Pero lo duro, ¿quién era? Yo, yo, claro, yo. <risa> Entonces me despedí de mis hermanos, al pequeño lo dejé con dos años y cuando salgo de mi casa del chalé hay como una rotonda y ¿sabes lo que me vino? ¿Qué vino? Mirar, mirar el chalé y era me vino la mujer de Lot, esa imagen. ¿Sí? Que si miraba el chalé, miraba, le decía a mi padre, da la vuelta a la rotonda y vamos para casa, no me lleves al convento. Porque era una debilidad... Y una fuerza tan grande, la que me traía al convento y la resistencia que tenía, que ¿sabes lo que hice? Cerré los ojos hasta el convento, no los, ab no los abrí, porque porque estaba muy débil. Y ahora, cuando entré, toqué a las nueve y media, así toco al timbre y le digo a la hermana, a la hermana Gracia, que fue la que también me recibió cuando vine, digo, ay, son gracia, digo, que soy fina, y dice, ah. Digo, mira, que estoy aquí con mi padre, que voy a entrar. Y dice, chica, si viniste ayer a decir que rezáramos por ti, digo, pues mira, se ve que a mí reza mucho, porque voy a entrar al convento. Nada, abren la puerta de clausura y todas las monjas, todas están contentas, y mi padre dice, ahora voy a dormir tranquilo porque ahora sé dónde está mi hija, que está haciendo lo que quiere. Además, yo soy, yo soy cristiano católico, de aquí me voy a casa de mi padre a darle la a que me dé la enhorabuena por la bendición de una hija monja. Sí. Y tú cuando quieras me dices, ¿te vienes a casa? Que lo que tú quieras, pero si es aquí, contentísimos. ¿Qué te parece?
2: Qué bien. Qué bien.
1: Así que entré y me entró una debilidad que me moría. Pero tuve la gracia de que era el día, el 7 de julio, San Fermín, el sí. torico por los cuernos. Ese día empezaba la novena de la Virgen del Carmen. ¿Sí? Y mi madre la tuve todos los días en la Eucaristía por la mañana, en la novena. Y todos los días entraba al locutor y me decía, fina, vente a casa, no puedo más. Vente que me muero, que no resisto, vente. Y qué fortaleza me dio la Virgen. ...para sostener a mi madre... ...y yo me salía después llorando... ...pero la Virgen me dio fuerzas... Qué bien. ...y bueno... ...después llegaron las fiestas de septiembre... ...y todos mis amigos... ...pero la fina, la, la loca esta que está como una cabra... ...bueno, pero que se ha metido monja... ...venían y me estiraba los brazos por las rejas... ...para que me fuera... ...y yo <risa> le dije al Señor, no puedo más... ...por eso cuando pasó la Virgen le dije... ...o me tienes tú aquí o yo mañana me voy... ...porque todos los días me ponía la maleta yo preparaba para
3: irme,
1: pero era pasar por delante sagrado para despedirme y siempre me decía, Señor, ¿y ahora me dejas? Claro. Y no podía. No ha, ha podido el Señor conmigo.
2: No ha podido contigo, Madre ha Josefina.
1: Podido conmigo, ha podido conmigo, Y puede conmigo aún, por eso aún en medio. Claro, claro,
2: estoy. claro que sí, claro que sí.
0: Aquí estoy.
2: Se nos ha ido el tiempo volando, nunca mejor dicho, disfrutando bueno. de tu testimonio vocacional, eh, Madre Josefina, de verdad. <ríe> Y, y tenemos que emplazarte para otra ocasión para que nos compartas el, acerca de la casa de Caudete, de vuestra casa. Del... Ah, sí, ese
1: es otro, esa es otra, esa pero, otra. Pero, pero hoy
2: ya no tenemos tiempo. porque Hoy ya. Es... Hoy, hoy, ya, ya. Se... O, o, hoy ya. Además, muy bien porque este programa estaba enfocado en la jornada de oración por las vocaciones, y nos has iluminado muchísimo, Madre Josefina, muchísimo. Bueno.
1: El, fiel, el fiel es el Señor, y el, el que hace la cosa es el Señor. Efectivamente,
2: cuando nos quedamos con lo que has dicho, cuando Él tiene su plan, lo hace como sí, Él sea. quiere y utiliza como lo sea. que Él quiere. Qué bien, qué bien. Pues, Josefina Marco, eh, sí. priora del monasterio de Carmelitas. <risa> la del, primera
1: en servir, la primera en servir. La primera en priora. servir,
2: la primera en eso. servir, exacto. Eso. Pues nos... Tenemos que despedir y te emplazamos para sí. otra ocasión, de verdad, para que nos sigas contando bueno. acerca de vuestra casa en Caudete, de ese vale. monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de Gracia, en la provincia de Albacete, en Caudete. Mil gracias, Josefina, de verdad, mil gracias. A
1: vosotros, un abrazo. Fel
2: feliz Pascua y feliz Igualmente. Domingo del Buen Pastor.
1: Igualmente, gracias.
2: Nos quedamos con este tema tan preferido por ti, Semiluz.
0: Sí, sí. Enciende mi noche, mi noche.
2: Sé mi luz. Amigos, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Nos volvemos a encontrar en el mes de mayo, si Dios quiere, en la madrugada del 10 de mayo, Dios mediante. En la fiesta de San Juan de Ávila, el patrono del clero Español, del Creo Secular Español. Y en el mes de María, por antonomasia, el mes de las flores. Amigos, como siempre, el correo electrónico del programa para cualquier sugerencia, pregunta, cualquier opinión es bienvenida. No tengáis miedo, arroba radiomaría No tengáis miedo, arroba radiomaría Amigos, mil gracias por la fidelidad quincenal. Nos quedamos con este tema que nos ha dejado y que nos aconseja y tanto le gusta a nuestra entrevistada de hoy. De esta noche, a la madre Josefina Marco, la priora de las Carmelitas de Caudete en Albacete. Hasta el mes de mayo, amigos. Gracias.
0: Enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz. Sé mi luz.